0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。今天是四月二十四日，星期五。嗯，最近其实有一些跟疫情相关的新闻，我们今天可以来稍微梳理一下。呃，我们看到，首先一条新闻是多伦多国际电影节。官宣九月份还是会举办，但是呢，可能有一部分的内容要移到线上。他们也为线上能够举办某一些活动在做筹备
0: 。因为多伦多的电影节，它其实和戛纳也有类似，就是说它既有评奖，然后它更重要的其实是有交易、嗯，所以其实有大量的电影去那儿做交易，尤其是针对北美市场。所以，呃，一些独立电影如果缺少了这个平台的话，其实。呃，是缺少了一个销售的渠道以及一个曝光的机会
1: 。是我相信多伦多可能也在观望，看看戛纳的线上交易怎么搞，他们可能也学习学习。如果戛纳这个搞得还比较成功的话，有可能多伦多也会借鉴。
0: 其实我觉得这些电影节，如果大家都办不了的话，也许可以联合起来一起搞一个什么样的活动？就类似于那个，就是咱们前几天聊的那个在家的演唱会，是样的是吧？这个电影节也可以来个大联盟、嗯，然后大家一起弄一个市场。对啊，当然我觉得可能这个可能涉及的利益方可能有点多。
1: 呃，不过多伦多他其实现在还不愿意松口，他还是认为说九月份这个举办应该是没有问题。嗯、呃，当然咱们也知道说现在很多专家都认为说这个疫情十月和十一月可能会有复发的可能性，所以不知道多伦多后续哈、嗯、他们真正这个现场的活动是不是真的能搞得起来
0: ？嗯，其实我好奇的是咱们的这个上海电影节夏天还能不能办，因为。北京电影节已经基本上就取消了，现在之前是说推迟，后来取消，然后现在就没有消息了、嗯。上海电影节的话，好像一直也没有听到任何的消息，到底是办还是不办，是准时办还是推迟办，这现在都没有没有定论
1: 。嗯，那接下来我们看看，其实有一个比较呃乐观的消息出来是。美国的 IFC 电影公司，他们打算为独立电影院提供二百部的这个电影，供独立电影院免费放映
0: 。这个独立电影院这个东西，就在咱们国家现在是属于基本上不大存在的这这样的一个产物，呃，因为。呃，咱们国家基本上大部分的这个电影院都是多厅的，然后都是这个各个院线旗下都有所属公司。不但美国的话，它还有那种就是遗留下来的一些比较老的一些电影院，有可能是这个一家人经营了很多年的这种独立影院，不属于任何一个这个大的这种院线公司的
1: 。呃，其实我我觉得 I F C 的这个举动是。呃，我近期看到所有新闻里面啊，我觉得还是相当的大公无私的这样的一个行为。嗯，到目前为止，没有任何一个大公司出来说他们有要有多少部电影拿给电影院免费放映
0: 。呃，其实其实咱们之前中影其实不是已经宣布过了吗？其实有有有国国内的电影，也有国外的电影。当时好像也是说不需要分成了，所有的钱都给给电影院，其实就是送那些老片给电影院放，但是。哎，很不幸，这个因为国家政令的原因，现在所有电影院都关闭了，所以这些影片暂时大家也看不到在院线里
1: 。中影，我相信它其实是，当然是由我们的政府支持的嘛。我我觉得这个 I F C 它其实是一个企、嗯，完全的是一个企业行为。嗯。而且我们知道，说美国的六大片厂，他们其实也都有自己的这个独立的，就是呃成本相对低的一些电影，呃，并不是说他每部电影都是这样的这个大片，对吧？但是他们也没有任何一家现在出来说要把自己片库里面的一些电影拿出来支持艺术电影院或者独立电影院
0: 。嗯，因为因为我觉得就是这个现在。呃，怎么说呢？去支持的话，可能会有一点，呃，怎么说不不是很方便？因为这些独立电影院，我的猜想就是，呃，他们很多有可能还是这种胶片式的这个放映。那现在大片场的话，几乎全部都已经转成了那个数字放映。如果让他们去再支持这个独立电影院放映这些电影的话，有可能需要再运送胶片啊，干嘛的？什么这个在物流上，在这个安排上面都比较麻烦，耗费的成本也比较高。
1: 嗯 ，I F C 的这个新闻当然是比较向好了，让人比较振奋啊。但是与此同时，其实我们还有一些不是特别的乐观的消息出来。嗯、包括华纳的母公司 A T N T 的这位首席运营官，他直接的说自己并不看好影院能够迅速的复工。他对这个电影的发行模式不是特别的看好，他希望华纳能够重新的考虑电影发行
0: 。对，因为最近一段时间就是。包括迪士尼、环球都已经把他们的一部分的这个就院线电影，要不是提前拿到网上去，或者要不就是直接跳过，呃，院线放映直接上网上。所以现在的话，这些大公司们已经想要撇开电影院了。而且现在很多电影院其实很困难。对，七月份的话，华纳其实有一部大片是那个诺兰的新片要上映，呃，目前我来说好像还没有改档。所以就是得要，而且美国现在确实是有一部分的电影院在陆陆续续开放，好像是从四月底开始就有影院，他们每个周可能不一样，陆陆续续有各种影院会开放。那到时候到七月份，大家会不会有信心，嗯、呃，到这种人群密集的地方去聚集？我觉得这个现在还是一个未知数
1: 。你说的这个诺兰的电影是《信条》这一部，
0: 对，《Tenet》。
1: A M C 和喜满客这样的大的院线，他们本来还是挺指望说这部电影能够如期上映的
0: 。对，我觉得现在就是七月份的话，离现在还有几个月的时间。呃，到时候呃这部这部影片的后期，据说是已经基本上没有，到时候完成是没有问题的。所以呢，就是只要只是看到时候电影院开不开，以及。到底有多少人愿意去电影院？因为如果只有少量的电影院开，那这样一部就是投入成本很高的诺兰的大片，呃，我觉得这个时候上映的话，可能风险也太高。那也许华纳会像其他的公司一样，把这个影片直接推迟到今年年底或者明年了。
1: 我没有想到的是，第一季度华纳的业绩不佳，会对于 ATNT 整个的业绩其实有一个比较大的影响哈。呃、嗯， a t n t 第一季度的这个财报其实基本上就没有达到华尔街的预期，因为我们知道 ATNT 其实是一个很大的一个通讯公司
0: ，对它这个是全美最大的通讯公司之一，所以它其实。呃，在疫情期间，它的宽带、啊、还有它的这个手机，这些就是运营商的这些业务，其实还算比较正常。它唯一这个亏损比较严重的是它在媒体方面的这个生意，因为它是花了巨资收购了呃华纳传媒，但现在的话就是所有的电影院都关了，这对他们的影响是非常大的
1: 。我觉得这一位首席运营官他还是呃。怎么讲？就是面对目前这个情况，它表达出了、传递出了一个比较消极的一个信号，哈，没有给我们那么多的信心。嗯
0: 、对，因为其实我觉得，就是如果这六大或者五大什么的，就是因为那奈飞本来就是以网络为主的，那现在迪士尼也有自己的网站了，然后华纳传媒马上要推出自己的 HBO Max， 五月二十七号要上线。那 N 呃，这个 Comcast 就 NBC 环球的母公司，嗯、很快也要推出它自己的流媒体网站 Peacock。呃，那派拉蒙的这个母公司呃威尔康，他们好像也要这个出自己的这个流媒体平台，所以他们现在都有自己的流媒体平台了。所以呢，他们的产品的渠道的话，呃，虽然那些里面可能大家看的最多的，可能还是剧。但是呢，电影的话，他们其实有了有了一个第二阵地了、嗯。所以呢，一旦是说电影院这个时候处于困难期，没有办法开张的话，那他们有可能就选择自己在自家阵地上玩了，就不跟电影院玩了。这个对长远来说，对电影院是一个非常危险的一个信号，因为其实他们主要就是靠这几家供货了，因为短期内没有没有其他的供应商可以补上这些供应商的这个供货。
1: 没错，呃，其实我们刚才说这个 AT&T n 传递了一个消极信号。与此同时呢，呃，我们都知道的宇宙大大迪士尼，他也通过解雇两位剧集的制作人，来表现出他其实，在疫情当中受挫是非常严重的
0: 。嗯，这个是在迪士尼旗下的漫威的这个电视工作室，然后他们的两位。呃、uh, ，Showrunner 就是这个剧集的总制片人吧？制作人对，总制作人。然后，因为他们据说迪士尼这个漫威方面的话是援引了合同里的不可抗力，然后跟他们解除了合同、嗯。现在在好莱坞的话，可能算是比较早期出现这样的状况，因为就是这种不可抗力，大家都知道，如果大家就是呃在看过娱乐圈的合同的话，其实不管是娱乐圈其他的各个行业也都有，就双方签订合同的时候。基本上都会有这个所谓的不可抗力的条款，就是说因为政府政令或者罢工或者自然灾害或什么之类的原因，那就双方可以解约，然后不用承担任何的责任。那这一次的话，漫威这个就是等于是援引的这个条款，跟这两个呃制片人等于是和平分手
1: 了。呃，我手头上也过过不少的合同，然后每次看到不可抗力这个条款的时候，从来没有想到它真的会发生。
0: 对，但是其实当然这个是另外一个话题，我们不是专家了。但是我之前看了一些这个相关的法律的分析。其实比如说在制造业的话，呃，这一次咱们国内很多的企业之前因为疫情，然后在制造业方面有可能需要违约，可能原料没法呃购买，或者是有一些东西没法供应。那他们有一些企业的话，其实跟他们的国外的这些呃就是合作伙伴的话，那就是说想用援引这个就是所谓的。不可抗力来这个减少，或者是尽量不去承担任何的责任。但是据说这个当时啊，二月份的时候，当时好像是说这个国外的很给他们分析说，国外的有些法院可能不会认，说这个疫情算是不可抗力。当然，现在的话，我觉得呃，不知道情况有没有改变，因为现在疫情已经变成了全世界的一个问题了
1: 。没错。我们说回到被漫威解雇的这两位剧集制作人，嗯，呃，一位呢是做了惩罚者《惩罚者》，《惩罚者》是漫威之前为呃奈飞打造的剧集，对，呃，出了两季，对我看了豆瓣的评分还是不错。然后另外一位制作人呢，他是在做《地狱风暴》。呃，是一部漫威与呼噜合作的剧集。嗯，他们在被迪士尼正式解聘之前，其实都是由 WGA， 就是我们说的美国的编剧协会出面，其实跟迪士尼有过谈判。那最后其实解聘呢，应该是基于说这个谈判没有谈拢。呃，我猜想说可能中间，比如说迪士尼有提出过一些附加的条件，比如说让他们。呃，这个减薪呀，但是因为没有谈拢，谈崩了，所以最后是解约了
0: 。嗯，对，因为就是我们知道，就是美剧的话，它的这个所谓的制作人，其实很多时候都是编剧，这个总制作人 （showrunner）。然后这些编剧的话，有时候其实是挺贵的，而且特别，呃，就是制作过特别热剧集的，特别大热剧集的这种制片人的话，其实是受很多的。呃，公司的追捧，然后他们有时候就会跟这些大公司签这种长期的这个合同，有时候叫这种 over overall deal， 就是其实就是卖身了，嗯，基本上就是对方的话会给你，就是比如说提供办公室、提供助理、提供办公的这个各种条件，然后呢，每年还给你开发费用，然后你你这个，比如说几年时间内必须给他开发几套剧集。这个就是一个算是一个交换条件吧，那这个其实是非常优厚的一个条件了，就是说其实你可以控制自己的节奏，然后甚至有一些这个著名的这个制呃制片人的话，我之前看到他是有一些制片人跟这个大公司签的合同，其实是说只要他要做，那这个公司必须出钱做，没有拒绝就不能够拒绝，甚至有这样的这个条款存在的，所以就是在这个聚集的这个黄金时代的话，有一些。呃，制作人的话其实是赚了赚的赚了非常多的钱。那现在的话，遇到了这个就是属于共克时间的时刻了。那这些大公司们可能就想的就是想要的是节约成本，所以这个时候需要把这些很贵的这些人的话，嗯、可能想要甩包袱了
1: 。是，呃，所以呃，这个事情后续我们也会继续的关注，因为刚才老张也说了，呃，其实因为不可抗力解约，这迪士尼才刚刚刚开了一个头。接下来可能还会有更加重磅的消息。如果是有更加金牌的制作人，呃，和公司解约的话，我相信媒体也会争相报道的。所以我们可以继续跟进
0: 。这个我觉得可能就不知道国内会不会也有类似的情况发生，因为国内其实也有，比如说经常我们会看到某个导演或者某个编剧签了某某某这个电影公司，其实它其实类似的这样的，就是可能。定期人家就付你一笔这个钱，然后你给专门为他开发项目，他有这个独家的权利，享有你生产的这个成果。那、呃、我不知道，就是因为现在国内的电影公司其实也都面临着这个就是短期内现金的问题，那有可能也会想办法，就是像怎么样减轻一下负担。那这些编剧、导演、制片人什么的，也有可能存在这样的风险
1: 。嗯，好，那我们今天其实给大家。呃，播报了两个比较正能量的消息，然后两个比较负能量的消息，所以我们整理好心情，过一个愉快的周末，下周再整装待发吧
0: 。对，然后提前预告一下，五一要放假五天哦。嗯，好的
1: ，<笑><笑>好，那我们下周再见
0: 。好，下周见。